Välkommen till Podium, en podcast från Netno i samarbete med Adviso och Pir. Kan jag fråga vad du som inte har så vitt jag vet doktor föran namnet ditt. Hur som det går då med tyska ägare? Nej, nu kallar jag Alme för namn då. Vad så får en ingrundet att vara 19 år i sällskap med internationella ägare? Det här med att hela tiden vara med och få utveckla något. Det stod mycket längre framme för min del i alla fall, eller bara som ägare. Vad som ska till för att vi får ett nytt lokomotiv här på Sundmöre, Olof? Ja, det, det var ett stort spörsmål. Ja, det är det. Det var det. Välkommen till Podium. Mitt namn är Olaf Sindre Kriken och med mig som co-host Ingvild Vartal. Och idag Ingvild ska vi snacka om internationellt ägarskap för nu är det nog coronafokus. Hej kära det. Jo, vi måste lägga corona inte oss, men vi har visat att världen går framåt, vidare framåt och då är det spännande att ta ett tema som har varit centralt kanske på Sundmöre de senaste åren, nämligen ändring av ägarskap från traditionella lokala ägarskap till lite mer differensierat ägarskap. Ja, och det är så lite spännande. Det är att de två vi hemma oss idag, de stod ju faktiskt på listan våra först. Och de vi ville ha i första episoden. Planen våra med podium, det var ju att det skulle vara tematisk. Och ta ett och ett tema som var aktuellt för vårt näringsliv. Och så Ingvild säger si, så internationellt ägarskap, det är viktigare att diskutera än någon gång. Och det är för det, det är aldrig vår flera bedrifter på Sundmöre och i Nordfjord som är på internationella händer. Och vi har med oss två idag som representerar både sällskap på Sundmöre nationella och internationella som har fått internationella ägare. Och först Hovasätra utgångspunkten grundar startade Haram Elektro sålde det till RGI, vad det heter då? Det var sålt först brått tog industrier så var en del av Åkersystemet. Ja. <coughs> och senare var det sällskapet heter Åker Jords Elektro och nu idag heter det Vard Elektro. Ja, hur många år sedan var det du sålt det? Jag sålt det i 2001, januar 2001 faktiskt. Efter då Streve sällskapet startade i maj 2019 och sålt mig helt ut då i januari 2001. Kan så får en grund till att vara i ett sot eller vi var i flera system så du säger både vard och och nu i optimal och kan så får en en grund att vara 19 år i i sällskap med internationella ägare. Det kan säga liksom sitta på 19 år så är det historien i vardsystemet och det man säger det var det här med att hela tiden värma och få utveckla något det stod mycket längre framme för min del i alla fall eller var som ägare. Så det var med den det industrikoncernen i Åkersystemet, den motivation det gav för att utveckla sällskapet, det gav väldigt mycket. Olav Holstyrnes, du tidigare administrerande i Econes och i Havfisk, bägge stora system. Econes såg till Kina. Vad är den stora skillnaden med att ha ett kallade norsk ägarskap i förhållande till att jobba med internationella ägare. 
Ekonis er kanskje et litt dårlig eksempel på et vis, fordi at det var over 50% utenlandske eiere før kineserne kjøpte, men det var et børsnotert selskap. Så det blev nok oppfattet som et helt norsk selskap, for det ville bygge noe på det, og det er mye også, for det tenkte vi var egentlig bra, og det er jo et norsk selskap, da, men heileid norsk selskap. Da. Men det er klart, det, det er jo forskjell, men det er ikke, jeg er ikke helt sikker på at det, det bare snakker om internasjonalt kontra norsk. Jeg tror det er ganske mange andre dimensioner som slår mer ut enn nationaliteten. Och det kan det vara ting som kulturen på de som köper, kontra kulturen på sällskapet som blir köpt. Det kan vara vad kompetens de kommer med, vad agenda de kommer med. Alltså är det är det rent finansiell ägare eller industriell ägare? Och för Econesin del så så var nog den det är en grundare, det är ju en kinesisk sundmöring som köpte. Och han mötte nog kanske ett mindre grundarpräglat sällskap egentligen det han själv hade. Och det ger ju sin utmaning men också sina möjligheter. Det forskjell er i kulturen som, som kanskje en ser best. Altså, altså, du har jo bakgrunn for å forsvare. Ser du noen likhetstrekk med kommandolinjene i, I forsvaret i forhold til å være eikt av kineserne? Ja, det er nok litt mer hierarkisk i Kina enn det vi er vant med her på Sunnmøre i hvert fall. Det er jo en, og, og vi skal ta eksempel da med Chumei, og som er en grunnen selv som, som driver og som er noen styreleder i Econes. Han startade ett sällskap här nu på begynnelsen av 90-talet själv och 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 där är er det hierarki. Där är er det inget tvivel om vem som tar beslutningen. Det är er den ultimata beslutningstagaren. Han han är er på toppen, så han är er det. Och alla söker ju att det är också i motsättning till det vi har på Sundmöre där vi kan och spöka med det. Vi kan snu hierarki upp ner för det är er nog lika mycket beslutningar som blir tagt på golvet som man säger som på toppen, kanske fler också. Håvar Det er jo få toppledere som har vært inom så mange ulike, skal vi si, internasjonale kulturer som du har i forhold til det å være eid av, ja, du var i, nå var du i, helt STX var du vel koreanere, og du har du vært inom italienere, nordtyskere i Optimar. Hva er den store forskjellen på de ulike kulturene? Altså, det är er ju väldigt stor skillnad alltså Sydkorea som också var alltså en del av STX-systemet. Det var ju på något mer sånt är er du en del av det systemet så är er du där hela livet. Alltså det var ju det som var i Sydkorea i STX. En var du ansatt i STX så följde du den hela vägen. i Italien väldigt mycket likt egentligen. Du är er liksom i sällskapet hela vägen. men när du går på Haniel som har sagt där nu idag i Optimar så tillföra dig alltså den tyske strukturen byråkratiet men också en entreprenörskap in så det oss får nog med med tyska ägarskap är er ju nettop det här eh tyske mot att driva sällskap på kombinerat med entreprenörskap med på Sundmöre och sätter det här gott i samman så är er väldigt stor tro på att den ordningen som man införer nu vill vara det som egentligen är sällskapet skalerbart vidare Du, kan jeg spørre, Håvard, du som ikke har, så vidt jeg vet, doktor foran navnet ditt, hvordan det går da med tyske eiere? Nei, nå kaller jeg inn alle med fornavn da. Sånn at det er bygget opp at jeg kaller på overrasket på, jeg kaller en person med fornavn. Og det også var jo litt spesielt, jeg kan fortelle det nå, så var det en del av Aniel-systemet da. Så er jo der såkalte CEO-møte for alle selskaper. Uh, og der er jo vanlig at hvis du det er sjefen, han er sjefen, og de andre de satt tidligere, da var det å lytte på sjefen. Jeg kom inn og brukte ikke hverken doktortitler eller noe, jeg brukte fornet på alle, men det løste litt opp. Så det ble veldig forløsende med tanke på det andre også da. Så det, det er også med den nye CEO-en, Thomas Schmidt, 
han är er den snudd den strukturen då till att vara väldigt lösluppen transparent och du är er delar strategi du är er väldigt öppen med ansatte så det blir en helt annan öppenhet inte på grund av det är kommer men det är det de önskar att transformera sällskapet i den riktningen alla sällskap i systemet betyder det att de har lärt av optimal och det naturligtvis jag tror det att det de har alltså de har ju andra sällskap som driver det väldigt väldigt gott som har då fokus på strategi strategi deployment och det som går på kontinuerlig förbättring organisationsutveckling och sätter i ett system och det verkar i ett speciellt ett av andra sällskap väldigt gott och den modellen inför en ny den nya CEO:en är han nu i alla sällskap i en helt annan struktur för att värdekassa bruka till att få som ett fundament och visa att du faktiskt levererar på strategin. Men i förhåll till det du säger där så är er det väl är uppfattade det slik att jag ska inte uppsummera allerede men måten en den, den norska organisationen möter ägaren på det är er ett lika viktigt spörsmål eller lika viktigt förhåll som att diskutera ägarförhållande explicit eller alene. Ja, jag tänker så oavsett vad ägare du får in så måste du vara öppen till att på något sätt förstå. Alltså först måste du liksom ha tro på att ägaren kommer att köpa det för dig för dig tror på sällskapet, tror på ledelsen. Det är er nummer en. Där kommer ju här och ge en ny strategi för sällskapet. Dig tror på sällskapet. Så så det har ha tro på det samtidigt också att du du lär och förstå vad dig kommer med och dig måste lära och förstå vad dig köpt. Och då vill jag säga si att du på Sundmör här i alla fall så köper du ett enkelstående sällskap. Du köper faktiskt en del av klustret. Dynamiken säger klustret där. Och det är er ganska vanskligt att förmedla och förklara till ägar. Men det tror jag står centralt då och få fram det då. För du investerar i mycket mycket mer än ett enkelstående sällskap. Ja, i fått det klustret här. Kokolas markar och kanske föringar eller ifrån det från det tyska ägarna i hur de jobbar med klustrar i Norge eller är er det också är er det också en ö som styr sig själv? Alltså oss är er det enaste sällskap som driver inne fiskeri så de är er investerat i optimal för de tror på tror på sällskapet mm. de tror på trenden som är er i marknaden speciellt inom akvakultur så det är er så det att er utveckla sällskapet vidare sett härifrån Det är er det jag önskar. Ola, du har varit med på kanske ja, väldigt personlig. Syns det att det är att det är bäst han bäst hanterat salga i Norge i grunden. Sälja Jönsteins bedrift som rätt nog var börsnoterat och hade halvparten av internationella ägare och allerede, men sälja som Jönsteins bedrift i Kina. Det hörs ut som i grunden en sån i saker för Fox News i, I USA och så eh, färrar till och eh, i grunden så eh, väldigt lite krusningar runt det väldigt lite stöj och så eh, kan du tro att vad succesfaktorn för det det salge och det köpa? Jag tror vi altså, det är er inte bara Jönsteins bedrift det är er ett nationalt ikon mm. så vi var väldigt uppmärksamma på det också och jag tror det var flera ting som blev gjort riktigt i den processen som gjorde att det här blev så bra som det blev för det gick ju väldigt bra det var att vi måste gott salga ett gott köp och och Econes har fått några nya ägare som kan ge några fantastiska möjligheter för Econes 
vi brukte ju väldigt mycket tid på hela processen. Det gick ju nästan två år för att vi startade diskussionen och började följa oss fram till att det här gick igenom. Och det vi var bevisste på det var att det var någon som måste vara med på alla plan i bedriften, inte bara ägaren som skulle sälja, men inte minst de ansatte och så vi jobbar och inkluderade tillitsvalt eller första ansattvalt i styret väldigt tidigt. Så det var att samla styret och någon få av oss där eller som som jobbar med det här. Och då var det slik att styret om du var då en representant för aktionärerna eller för ansatte så var du likt. Vi tog reste alla samman till Kina och blev känt med de nya ägarna var för att det också för att förstå vad det de vi kunde tillföra. Brukte väldigt mycket tid med dig på att diskutera vad var deras agenda och vad önskar de uppnå och vad kunde de tillföra. Och så att det vart oss vi närmade oss att det här blev materialiserat sig så inkluderade vi ett nytt lag av tillitsvalda också slik att det den dagen hela avtalen blev annonserat så var det väldigt många nyckelpersoner som både visste förstod och var trygga på vad som var speciellt agendan. Och det centrala frågeställningen var Ekonäs var ju ska det lägga ner och ta med sig allt. Och det brukte vi mycket tid på att ägarna, den nya ägaren fick förklara vad de tänkte och det var ju inte planerat det inte planerat nog heller de tvärtemot som man översyrar så du köper någonting för att det fungerar och för att det kan ge någonting inte för att du ska bara riva det upp och ta det med det. Men det tror det var det var nyckeln och vi brukte väldigt väldigt mycket tid på AKT och på att planlägga kommunikation runt det och också på andra intressenta utanför Ekonäs som är en ordförare som blev påverkad var till och med till alltså departement och centrala politiker som kunde plötsligt vara meningsbärare. Och vi kan ju inte diktera vad de ville säga si, men vi kan i alla fall ge dig fakta på vad det var så att det inte blev något missförståelser som uppstod och det tror jag var, var viktigt. Och det nästa som är viktigt och självklart i fasen att när man gör det är när ägaren säger att det är ditt vi önskar få till och det var två ting speciellt det var att sälja mer i Kina och så var det också att få ut någon ny produkt. Och det var det vi jobbar med väldigt mycket. Få ut någon ny produkt och där var nya ägarna på och drivande för att få till det. Och det andra var naturligtvis att sälja mer i Kina som där också kom igång med ganska rast och visade att det vi leverar på det vi har sagt vi ska leverera på. Men nu du nämnde det Olav, du säger produktutveckling. Mm. Oss på Sundmör lika väl säga att oss är entreprenörer och kör med produktutveckling. Kolla ja. sig produktutveckling i Econes nu kontra för. Tänker mer sån tidslöpe i en utvecklingsfas i ett produkt. Jag tror alltså, vi har traditionellt kanske varit ganska raska på att göra ting och klippa till och allt sånt och så har vi att det kanske blivit lite grann omständligt på Econes så blev vi lite grann omständliga tror jag vi har gått lite i oss själv och så kommer då när kinesen ciao som man heter och så säger han det att jag syns vi ska göra det här och jag ska börja med att laga prototyperna så han lagar ju prototyper på 6 7 sofa på 35 dagar och nätter och det var bokstavligt att dag och natt alltså och så visste han lite fram och så säger han att jag tänker att det är salgbart och så kom vi till att ja, to, tre år så här tror vi på ehm, och så tog vi det, det var gjort i Kina vi reste till Kina delegationen och så såg vi på det och så tog vi oss det som vi tänkte var bra och hade vi gjort det här i Norge så har vi brukt 6-12 månader på akkurat det samma men det är klart att ägaren då själv, för han var med på det här själv också står där och gör det här och får fram så ska han det en skulle trycka fram inte var något dåligare på vår sida då får du liksom, den här sparken och så då börjar du och så hoppar över lite av, av det här som man har rotat in i och över ting och allt sånt så går man lite mer på målet och så ser man att det virkar och så plötsligt så får man lite sköljt lite på det och så kan man göra det en gång till så det handlar egentligen bara mest om att det är någon som står där och säger att vet du vad, nu ska vi göra det här nu och så gör vi det och så får vi det till och så tror vi på det och, och många nog 
så hastigheten faktiskt gick upp på produktutveckling för det som var för. Det löper där. Alltså det här det här löper som har gick över cirka 8 månader. Skulle vi ha tagit det efter vår vanliga struktur så hade det kommit att ta oss 2 till 3 år vill jag säga. Si men det är er ju lite sån skrämmande faktiskt tänker jag när det vi säger att jag är en summerske krämmaren och vi släcker aldrig lysa och här är bedrift på kvartnäs för det är lys på kvartnäs och ingen törr går hem igen för den andra går hem igen och så för jag kommer från Kina så lagar jag sex prototyper på under en månad tror du att vi har vi varit lite för självgodhovar eller Late, mette. Jeg tror det at det, det som ser du på sunnmørske kløster da, som må oss bare være kjenne til det som er gjort her. Jeg sier da i verftsnæringen for eksempel da, som jeg kjenner veldig godt. Det er tror du, når du utvikler et produkt med en av de verftsgrupperingene, så skal neste utvikle det samme produktet, og neste skal gjøre det samme igen. Så det han faktisk gjorde, det var å forflytte personer som med produktutvikling fra det ene selskapet til neste, Hva verdiskapning ga det til dette klusteret her? Det ga ikke mye. Har du kunnet samarbeide om måte, plattformer og lagt noe av det som din egen HMI som vi sier, på toppen av det selv, så kan du utvikle noe mye, mye mer for en billigere penge. Så jeg, jeg tror at oss, oss har noe å lære. Og det, og det viser vel kanskje det som har skjedd også innenfor både verft og, og redrinnæringen dessverre, og der er jo noen som kan langt mer om dette her enn med Per Sjevik har jo også sagt at vi gikk jo kollektivt i fella alle sammen gjorde det samme og så plutselig så smalt det, ikke sant? Så det er nok, nok det Et spørsmål i forhold til det med altså, det med forskjellige bransjer dere har nå representert forskjellige bransjer du møbel, du verft og nå underleverandør til oppdrett og fiskeri Och varför i de tidiga SDX var så var väl kanske det en av de stora norska internationella näringarna, men du nu är er en del av en bransch som förlöper inte så internationell. Märker du någon forskel i tillnärmningen på det? Ja, där är er stor forskel på. Altså det är er en väldigt, kan jag sagt, en bransch i väldigt tidig fase men ett vanvittig potential. Så jag tänker att det dinne branschen som är er nu som är er fiskeribranschen helt utvecklingspotential som är er enormt, men man kan ta lärdomt av väldigt mycket det som var i offshorenäringen. Lära mycket av den, inte göra allt på nytt igen på samma måte, lära fejla, ta det med sig in i fiskerinäringen och ändå mer utveckla fiskerinäring på norsk på norsk basis. Uh, Olav, du ska ju över i Kvarva. Mm och Insula mm. som är er då alltså det er Gustavits så sitt investeringsällskap. Där var det. Ja, och Insula är er inne för fisk så det måste vara musik i dina öra. Ja, det Insula är er ju den delen då som mot att sälja och laga produkter och sälja i i butikerna Lofot Lofoten är er kanske det mest kända märkevarorna till Insula men där er också andra. Um, og det vi snakker om så kan man kan lære av andre bransjer jeg har jo litt også den erfaringen jeg har jo jobbet i Stokke, merkevarebedrift og så gikk jeg til fisk, ha fisk og det som jeg kanskje upplevde som lite frustrerande där var ju att eh fiskarna inte vi fiskar fisken och så tillbjuder vi fisken till den prisen som någon måste vilja lite betala på en eller annan eller avtal eller vad det måste vara och så får det ut av järnutavlan och så 
och att du tappade mervärde för det inte du byggde märkevara runt det och kunde skapa mervärde genom det. Det är er något av det som tilltrakt mig väldigt med kvarva och med insula och så att de har märkevara in för sjömat för jag tror på att du kan skapa värde utöver det som ligger i produkten. Och då kunde hända och bli inspirerat och koble kan säga si, erfarenheter från olika branscher. Det tror jag det tror jag väldigt på kan egentligen se dem från utsidan och vara så optimal och så har jag varit flink till att så bygga märkevaran optimal genom både produkter men sällskap och portioner sällskap och det heter vet jag han har fått handla lite optimalt han tidigare också eh det har en värde och det är er kanske en ting som vi inte vi är er så väldigt goda på sån generellt sett här på Sundmör och bygga märkevaran om antingen det är er konsumentprodukt eller om ja kanske fel och sin om vi har både Econess och Stocke som gör det men också och Ulstein har gjort det på sin måte men det tror vi kan gjort mer av mm. och det tror vi kan gjort mer av genom att lära lite av andra branscher av värdet att öppna eller om vi får det genom ägarskap mm. för det kan också vara en väg där man får slik typ av kompetens in ja, och så är er väldigt produktfokuserade och inte fokuserat på det som är er på marknadsmöjligheterna kaskas utvecklingssällskapet så du är er rätt ner på produkt med en gång Och du säljer produkter för det det är och inte för den förlösen det ger. Ja. Ofta vi kan bara se på det själv när vi säkert köper både kläder och bilar och andra ting så handlar det kanske mest om förlösen det ger och inte nödvändigtvis om de tekniska egenskaperna med produkter visst det eller ser på plats. Men jag kanske inte vi flinka nog att spöra oss skuffa folk köper produkter hos Nej, vi också tror vi det att vi hvis vi sätter ett et flott produkt föran någon så vill jag köpa det. Mm. Men det är er ju bara halva jobben i bästa fall. För det är er det som inte mer. när Kina kom in Olav hur ändra din sin vardag sig alltså allt ifrån styrningsverktyg dina till till rapporteringar i var det inte vi någon sån stor förhoppning om att den nya jag skulle komma med en väldigt sån strukturerad pakke för vi visste att det var ett grundarsällskap som så att det är expansion Ekonomiskt var vi egentligen inte det salg heller i utgångspunkten. Och grundat att vi och styr och ägare syns det var intressant var att det kunde öppna för ny marknadsmöjligheter som har varit ekonomiskt en utfordring att man, man har haft en god lönsamhet, man har haft en förbättring i lönsamheten men inte klart att sälja så mycket mer. Och det kunde kinesarna bidra med. Så, och det var egentligen förväntningar också. Men så är er det så att det när du då får en kinesisk ägare som kunde snacka kinesisk har nog få engelska ord så vet du i alla att du måste bruka mer tid på kommunikation och det upplevde jag att det brukte väldigt mycket måste bruka väldigt mycket tid på det och det är er oändliga möjligheter till att bli missförstått eller missförstå och jag har varit ganska mycket i Kina både i ekonomistia och för så vidt för oss och så är inte något kinesiskt alltså men en viss sån där kulturförståelse tänkte att jag har uppbyggt med men du världen alltså det har varit en rattkurva och så äta det Så brukar mycket tid och det gick väldigt mycket tid kanske speciellt till 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 mig och till finansdirektör och ledargrupper också till att börja med för att pröva oss att lära ägarna vad det var det hade köpt och så och motsatt också att förstå hur ni ser ägarna var då. och ulempen med det är er ju det att den tid du då brukar på ägarna den kan du inte bruka på organisationen eller på kunderna. Så det är er ju lägger skuld på att akkurat i övergången så har nog fokus blivit väldigt mycket mot ägarna och det var väl den stora förändringen i vardagen att det blev väldigt mycket ägarfrågor i en period och lite för lite tid i organisation och ut med kunderna. Ja och när du kom in så var optimaren slags mellanfaser. Det var bestämt en exit och där var alla EP investorer inne. Vad ägarskapet från PE-fonden eller Credo? Ser du en värde av det nu när du gått internationellt? 
Ja, altså, Credo tilførte absolut nok til selskapet. Altså, de skjønte den sunnmørske kulturen, de skjønte markedet, de tilførte nok med det som går på strategi til selskapet, og var väldigt tätt på och følge opp selskapet som det som på markedsanalyse, strategiarbeid, også salgsprosessen, også delaktig i det. Så klart, de tilførte väldigt mycket i den fasen der, men det är er jo noe helt annet å komme in i nu med en ny eierstruktur. Det er jo en helt annen type tilnærming til professionalitet til det som kreves av selskapet for att kunne være skalerbar, ikke minst. Så det er en helt annen fase som var i da, kontra der og står nu. Har, har nasjonalitet noe å si litt av år, eller tenker du at det er type selskap som kommer inn som eier, eller type eier, da? Ja, jeg, jeg tenker at det er liksom, nasjonalitet er vel ikke så veldig mye å si egentlig, men det er viktig, som du var inne på, Olav, at det der med å faktisk sette sig inn i å forstå kjøperen, mm. hva kultur kommer de fra, mm. samtidig også at de bruker tid til å sette sig inn i vår kultur. Mm. Dere er noen våre næringslivsledere her på Sundmøre, begge to nå i mange år. Har dere merket eller skjer dere en kulturendring i omgivelsene i forhold til internationellt ägarskap. Det som kanske manglar akkurat nu, det är er det att när sagt lokala ägarskap eller stora lokomotiver, kar är er det? Kan det så verkligen stå fram nu som bär fram? Alltså kan som kan gå i front för att tilltrekka sig när sagt kompetens utifrån in. Hur ska utveckla sällskap och kan som går i det är er inte något som går i front per då nu idag tänker jag då. Ja, det är er en ändring säkert också för många av dessa stora lokomotiver som jag utstannar och fortsätter att familjeägt sällskap men många av dem är er ju inte det och den generation som kanske var då på 90-talet och lite in så det var ju eh, grundare eller andra eller kanske till och med tredje generation och men det var ofta väldigt många tydliga ägare och det är er klart det blir ju lite det blir ju lite annat också där har var kan man säga si, du är er ju lite akkurat nu i samma båt i den förstånd att vi är er ju vi har varit dagliga ledare eller koncernchefer eller administrerande kan vi kalla det men vi är er ju inte ägarna i i sällskapet. Eh och jag är er också enig med det att det för ögonblicket så är er ju några av de stora lokomotiver som vi har haft här både på redrisia och till dels på exempel ystyrsia och på värfta är er ju det är er tufft det är er tufft för många väldigt tufft och det påverkar vår nog det Så det har ju vi får se si att vi, vi får heja på de som ska komma upp nu då och ta den positionen i de åren som kommer. Som kanske inte är er inför värft eller eller möbel men kanske er några andra domäner. Men så er det en ting jag tänkte jag lust att ta fram också när det gäller internationellt ägarskap det är er med tillit. För det är er ju en kapital som vi har mycket av här i Norge som är er fantastiskt värdefull och det är er ju något som man också upplever med andra kulturer. Det är er att alltså här startar vi med 100 tillit. Vi möter varandra så har vi tillit. Att ja, tillit har man gång vi ser den, sant? Men så kan man överlägga tilliten, det kan mista den. Men så kommer det till Kina så är er det också att motsatt, du börjar med noll och så måste du bygga upp till 100 % men om du har det så har du det. Väl det också. Men det är er ju en stor kulturskill och jag tror att det är er ju ett stor en stor värdi i i Norge att vi har den tilliten och lite med kort väg mellan topp och bunn i organisationen också vi börjar inte att snacka om det och med titlar och fordonar och allt sånt där Det kan ju nästan inte prisas i pengar tänker jag. Kanske ska till för att vi får ett nytt lokomotiv här på Sundmöra då då. Ja, det det var ett stort spörsel. Ja, det er det. det var det. Nej, men vi kan kanske börja peka på några förutsättningar som vi har. Jag tänker ju här finns så 
Selv om det nå, noen del lokomotiver som har vært der begynner å slakke ned litt grann, og noen kanskje står på perrongen til og med og venter på å få opp en fart der. Så, så her finnes jo mye god kunnskap, her finnes mye flinke folk, her finnes jo en del kapital også, og det har nok kommet en del kapital gjennom en del av disse salgene også som har og eiere, lokale eiere som tydeligt siger, at de ønsker at investere den kapital lokalt her også. Det tror jeg, det tror jeg er veldig bra. Her er jo, ja, selvfølgelig må jeg nævne initiativ som, som PIR, som prøver også å bygge ut det her nå. NMK med det de kommer med. Altså, jeg tenker det er mange gode ting. Den, altså den maritime klynge, den marine klynge, skal vi definitivt snakke om også, for der ligger jo det mye gull som vi bør kunne klare å utnytte her nå. Håvard, avslutningsvis, hva, hva kan norske eiere lære av de internasjonale eierne? Er det nok? Og kanskje omvendt? Ja, for å med første da, så tror jeg at det norske, norske eiere og ledere kan lære av at du innfører et rigid system for oppfølging, at du faktisk måler at du leverer på strategi, leverer på, leverer, altså du, du leverer på deployment på strategien din, og er veldig transparent med hva strategien er, og hva du oppnår, hva du står den. Det tror jeg skal lære mye av. For å se veldig sånn at det er i hvert fall det jeg kjenner til fra før, at du er litt sånn til strategien, kjenner toppledelsen å styre til, og kanskje et hakk lenger ned, men du deler ikke med alle ansatte. Men jeg tror på det at det med den måten å kjøre nå på i hvert fall, der oss liksom er veldig åpen om strategien vår, og så veldig tydelig på hva strategien er, og så veldig tydelig på hva skal implementere, og så tydelig på hva som måler på, kommunisere det månedlig, det får et sånn eierskap og en driv i organisasjonen at du faktisk betyr noe. Du skal levere på noe. Så det, det tror jeg skal gi noe å lære av. Da. For oss er det jo veldig mye sånn at oss er like å løse ting litt sånn på sparket. Og det er igjen da, det skaper dynamikk og det skaper at du får måte for du synes det er kjekt å gå på jobb for du leverer eh, hver dag eh, selv, men å virkelig se oss i speil, hva virkelig leverte du? Det klarer du virkelig kun hvis du begynner å måle på. Mm. Ja, og Ola, nå skal jo du på andre siden av bordet. The dark side. <laughs> Eller kanskje ikke the dark side. Jeg var dårlig hos Ola. Men du skal på andre siden. Hva tenker, med, hva tenker du med det videre så, så, som skal både forvalte andre sine verdier, men nå skal du investere? Mm. Det har nok, altså jeg tenker jo at det er godt å ha, vært, ha daglig lederansvaret for å se hva eierne kan finne på. Da. Og så for mig så, ja, det har vært litt spett eierskap og det er litt ulike ting da, og det er jo, måte, du kan hente noe godt på alle eh, men eh, det er også å forstå det at det er noe daglig ledelse som skal lede selskapet og så klare å få skape resultater, eieren kan bidra til å gjøre ledelsen og administrasjonen i selskapet god men eieren kan jo ikke oppnå resultater selv, det tror jeg kanskje er en viktig ting som jeg tar med meg og forhåpentligvis kan klare å anvende det også da, i, der jeg skal ha en eierrolle fremover for, på en av appellene. Lykke til nye jobb, Olav, og, og takk både til deg og Håvard for at dere kom til oss i Podium. Takk for nå. Takk for at du hørte på din episode av Podium, og vil du være sikker på å få med i neste episode, så husk å legge til Podium i din podcastspiller. Og liker du konseptet vårt, så del gjerne med andre eller gi oss en vurdering eller en omtale der du hører podcast. 
vi kommer med en episode till för sommarferien och är du önskigast eller tema du önskar vi ska diskutera efter ferien så sänd oss en melding på Netnos i Facebook-sida. Podium är er ett koncept från Netno i samarbete med Advisopir och producenterna våra är er Jan Ivar Wolstad och Jörgen Backen.